0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Gilberto Ramírez y te doy la bienvenida a este podcast. Sería estar, se creo, con el propósito de compartir nuestros procesos y nuestra forma de ver la vida. Si te gusta este episodio, te pido que lo puedas compartir con alguien más, con alguien que consideres que lo necesite. De antemano, te doy las gracias. Quiero comenzar este episodio dándole la bienvenida a alguien que para mí es muy especial, que aunque no nos conocemos en persona, siento que... Tenemos una conexión muy chingona. Eh, quiero presentarles a April. Creo que, sí, creo que así se pronuncia. O oh, Abril. O oh, Abril, pero suena más bonito April. Pero... <ríe> ok, April es estudiante de medicina. No, no sé en qué universidad estudias, pero sé que estudias en Estados Unidos, vives en Estados Unidos. Y ahora estás eh, pues en mi amado y precioso Tuxtla Gutiérrez en México. Y yo no estoy ahí, pero bueno.
1: Duran dura tú y donde estén, duran acá. Es,
0: es un gusto tenerte aquí, April. Gracias por hacerte el tiempo. Yo sé que estás desvelada. Y sé, sé que de verdad te agradezco mucho esto, que, que te hayas hecho el tiempo para poder grabar este episodio del podcast conmigo. Y vamos a tratar un tema que para mí es muy importante. Muy importante en el sentido de que a veces nos cerramos tanto a las cosas que necesitamos una opinión para que podamos darnos cuenta de que hay mucho más allá y que debemos de abrir como que nuestra expectativa o de tener eh, una visión más amplia de lo que que tenemos enfrente. Porque, chance, vamos a hablar, antes que nada voy voy a dar el título de de este episodio, se llama Desiertos y Montañas, perdón, el, el título de este episodio es Desiertos y Montañas, y se trata acerca de los problemas y cómo hacerle frente a um, las situaciones que nos pongan enfrente. Eh, yo, yo lo categorizo de esa forma, hay problemas que son muy desérticos y hay otros que son este, una montaña, porque aunque tienen solución, es muy difícil llegar a la cima, aunque sabemos que hay una solución para ese problema, encontrar el camino para llegar a la cima es muy difícil, pero igual quiero tu opinión, no sé qué piensas acerca de igual esto.
1: Igual tiene que creo que tiene que ver mucho con nuestra perspectiva en cómo vemos las cosas, porque a Así veces es. suelo, en mi vida personal, sé que suelo hacer, antes de que venga el problema, ya me estoy imaginando el problema. Así que, o sea, es así como de que si yo no me pusiera a pensar que va a haber un problema, quizás no ocurriera el problema. Si cambiaría mi perspectiva, quizás no pasara.
0: Ah, eso pero... es cierto. Muchas veces, muchas veces nosotros mismos llamamos los problemas. Es como que somos tan negativos que, que decimos, mira, estoy seguro que si salgo me va a pasar tal cosa. Y, la, sí. y ni siquiera te iba a pasar, pero como vas tan concentrado en que te va a pasar, órale, ahí te va.
1: Literal, sí, soy, sí, soy al, al 100. Y pues, igual, y considero que hay muchas cosas que para nosotros, nosotros mismos las hacemos más grandes de lo que realmente son. O sea, un ejemplo, ayer se me había un zapato y pues yo dije, tengo otros seis pares de zapatos que traje, pero era un par de sandalias y me puse a llorar por un par de sandalias. Y yo entré y dije, bueno, es ahí arriba tengo otros dos pares de sandalias. Y fue un problema que era tan chiquito y lo hice tan grande. <ríe> y no tenía lógica. Después de que se me pasó el llanto y el enojo de que se me dañó mi chancla porque cayó en un charco de agua y se despegó la chancla, pues ya se me quitó. Pero sí estaba muy, o sea, muy emocional por una chancla. <ríe> Pero si no hubiese hecho un problema tan grande, pues quizás ya X, o sea, ya hubiese dicho, ya la basura ya. De modo, gracias a Dios tengo otros dos pares de escandalias que puedo utilizar, pero a veces nosotros hacemos los problemas tan chiquitos los hacemos muy grandes.
0: Ah, y aparte de eso, siento que cuando uno está dentro del problema no mide qué tan grande es el problema, se encierra en que es un problema y ya, o sea, se siente que es el fin del mundo aunque sea algo tan pequeño. En tu en, <ríe> por ejemplo las chanclas, <risa> había una solución, pero como estabas en ese momento de son mis chanclas y se me rompieron, ¿y qué voy a hacer? pues nunca viste más allá de que tenías más y que podías ir por otro par y solucionarlo. Y era algo tan fácil. Entonces, siento que eso nos pasa muy a menudo. Por ejemplo, a ver, ¿yo qué he pasado así tan chiquito que lo he hecho grande? Mm. Mm,
1: hay muchas cosas. Sí, hay muchas cosas. Cienes, calificaciones en la universidad.
0: Ah, oh, sí. <risa> bueno, aunque... <risa> Aunque en ese, en ese aspecto no creo que me haya pasado tanto, pero más me ha pasado con amigos. En el podcast pasado <ríe> hablábamos con Joxan sobre algo que nos pasó y que era algo tan chiquito, pero como los dos estábamos tan aferrados a este asunto y éramos tan, somos tan orgullosos, porque es algo con lo que siento que seguimos batallando. Fue algo tan pequeño que lo hicimos tan grande y nos dejamos de hablar por meses. Así y que tú, o sea, tenía solución Con decir, disculpa, o sea, no lo vuelvo a hacer que eso Se solucionaba Pero ninguno de los dos dijo nada Y ya, o sea, seis meses sin hablarse Así de pequeño era el problema Y tan grande fue
1: mm. Me añado a los somos orgullosos Sí somos orgulloso. Y es algo que <coughs> a, a veces uno pierde las oportunidades Por eso Así que, o sea, antes era muy orgulloso, o sea, era muy, tipo, alguien me decía lo que no me gustaba, bloqueado, bye, fuera de este mundo ya, X. Ahora ya es así como que alguien me dice algo y ya es tipo, no me gustó lo que me dijiste, me quiero que me respetes, o sea, si tienes algo que decírmelo, mejor dilo en otras palabras y ya, o sea, no pasa nada. Pero así era yo antes. Y a veces no. sí. <risa> como de que. <risa> Perdón. Es así como de que, tranquila, tranquila, toca voltear y que me den otra mejilla. <risa> porque...
0: A veces es sano, pero a veces no es tan sano. A veces no es tan sano. Voltear eh? la otra
1: mejilla. Ajá,
0: a veces no es tan sano. Porque hay gente que espera que sigas volteando la mejilla y volteando y no. volteándola. Ay, uh. Entonces, <risa> amigos, si ya se los hicieron una vez... Mm-mm. No dejen que llegue una segunda vez, por favor. No, no. no
1: lo dejo en claro. A mí con una vez me basta Exactamente. una oportunidad. Y si ya tú la, la próxima la riegas, como decimos aquí en México, uh-huh. ya te verás tú solo ya. Bye. Sí. Bonito fue conocerte. <risa> Chao.
0: Exactamente. Ante <risa> todo, ante todo para los que nos escuchan, el amor propio.
1: <risa>
0: Quiéranse más a ustedes que a otras personas. Porque, al fin y al cabo, cuando, cuando estén pasando problemas tan difíciles, solamente van a estar ustedes y Dios. Solamente. Ah, sí, Chance y... y... Hecho... Dime, dime, te escucho.
1: No, 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 sí, sí, sí. Iba a decir algo, pero tengo que toser. Se me fue un pedazo de semilla jolín. <risa> <risa> <Perdón. risa>
0: no te preocupes.
1: Este... De hecho, aprendí eso a las malas porque hace poco... Eh, es un problema que me encontré porque pues uno a veces, el corazón es muy engañoso y también la mente, así que considero que tiene que haber una conexión y un balance entre los dos para saber tomar las buenas decisiones y más, o sea, más estar en conexión con Dios, porque pues puedes tener un buen balance en, en lo mental y en lo emocional y lo que sea, pero pues si no tienes parte de Dios, o sea, una vocecita que te está diciendo no, no lo hagas o X así... ¿De qué te vale tener el balance en tu cuerpo, en tu mente, corazón, lo que sea, no? Uh-huh. Hace poco, hace como unos tres meses, terminé una relación de un año y medio. Estaba yo súper enamorada. ¡Wow! Lo notamos. Lo <risa> 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 estaba, mira, fue mi, o sea, era mi mejor amigo. <risa> yo, yo sí estaba súper enamorada. De amarlo, todavía no, porque amar es una palabra muy fuerte, pero creo que sí estaba llegando a ese punto, a ese punto de que, wow, o sea, y él era era igual, ¿no? Y este, y ya terminó la, la relación por muchas razones, y este... No, 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 me molesta decirlo y a él tampoco porque él ha sido muy abierto con lo que sucedió, pero pues él y yo manteníamos una relación a larga distancia. Yo, vi, yo vivo en Estados Unidos y él vive aquí en México, pero siempre salíamos, siempre viajábamos y tipo me enteré que pues él había estado con otra persona acá y yo sabía que ese era un riesgo cuando uno entra en una relación de larga distancia. Por supuesto. O sea, así como él, yo igual vi se podía hacer lo mismo allá, pero pues yo como soy residente no tengo tiempo para nada, literal no hay tiempo ni para dormir, ni para comer, ni nada, o sea, así que en mi mente nunca pasaba a ser infiel a la persona que yo quería, pero pues hay razones por las cuales suceden y terminó la relación. Y fue, o sea, lo peor de mi vida, me hundí en un mar de lágrimas, lloraba en el pecho de mi papá como si era una niña, o sea, fue horrible. Llego a Tuxla, llego a Tuxla hace tres días, y llama a alguien en la casa, el teléfono de mi casa, y llama a alguien en a mi teléfono mío que yo no conocía, y fue así como de que, hola, eh, sí, bueno, eh, busco a Abril, y yo así como, ah, sí, sí, soy yo, ah, fíjate que soy tal persona, y es así como de que, ah, hola, hola. Y me dijo, oye, ¿será que podemos hablar? O sea, ¿podemos salir y podemos hablar? Y yo le dije, mira, le dije, no quiero ser grosera, pero no creo que estoy ahí todavía. Y tampoco no quiero ponerme en esa situación donde, eh, por mis sentimientos, por lo que yo pienso que es correcto, regrese a una relación que me hizo tanto daño. Y <ríe> por eso digo, fue un problema, con o sea, porque ayer todo el día me la pasé llorando porque no... Me sentía tan como que, ay, hiciste la relación equivocada, o sea, la decisión equivocada. Pero tipo, o sea, fue un problema que yo misma batallé con Dios y le dije, Dios, no, no. Me estás probando. O sea, literal, dije, Dios me está probando para ver si regreso a una relación que fue muy tóxica. Y fue, o sea, y dije, no, no, no se puede, no. Y fue, ahí como dijiste, o sea tuve la opción de voltear la otra mejilla y decir, sí, vamos a vernos, vamos a, a regresar y lo que sea, pero no, dije, dije tomo una vez para que me rompieran el corazón, a que ya no quiero.
0: <risa> es algo muy fuerte. De hecho, eso hablamos igual en el podcast pasado con este niño. Oh, no, es, es algo que es, es un parteaguas, es, es un antes y después. Esto siempre va a marcarte y no vuelves a ser la misma persona dijeran por ahí, te desbloquean muchas inseguridades. Entonces, este pues después ya nos vamos a juntar porque igual ese es un tema muy interesante. Pero <ríe> lo vamos a tratar en otro episodio para ahondar más y dar, y dar nuestros puntos de vista. Vamos a, a ir este, a una parte de preguntas. Yo estas te las mandé y quisiera que las contestáramos juntos. La primera pregunta es... ¿Qué te ha servido a ti para salir de un problema desértico? Explico el, el problema desértico. El problema sí. desértico es un problema en el que estás tan cansado de, de luchar, en el que lo has intentado, en el que has dado lo mejor de ti y no ves una solución, no ves una salida y cada paso se vuelve más difícil.
1: ¡Oh, cada mi, vez... mi carrera! ¡Ja, <risa>
0: <risa> Sorry no, O sea, pero eso sí tiene solución O sea, sabemos que en algún momento De aquí a 100 años va a acabar Pero sí, sí Sí, sí, sí eh, Ese tipo de problemas siento Que son eh, Más complicados de entender Porque estás Demasiado cansado De seguirlo intentando Demasiado cansado de echarle todas las ganas y que al final te salgan tan mal las cosas y que busques algo de dónde agarrarte. En ese caso, eh, para los que somos cristianos, a, a, nos agarramos o se aferramos de Dios. Para las personas que no son cristianas, quizás se aferren del, del universo o de alguna persona, pero necesitas algo para poder salir adelante. Necesitas a alguien que te diga, oye, o sea, tranquilo, todo, todo va a estar bien, esto es, es un proceso, esto va a pasar nada es para siempre, pero o sea, ¿qué consejo les puedes dar a las personas cuando están en ese tipo de problemas?
1: Bueno, voy a dar un consejo así súper neutro. Quiero decirlo, o sea, ya seas si es una persona que cree en Dios o no, eh, lo personal yo sí creo en Dios, creo en, en Dios de mi, o sea, de la manera en como me enseñaron y en la manera en la manera como tengo mi relación con él. Este, pero al mismo tiempo también hay personas aquí en, en, en mi alrededor a las que me aferro cuando tengo un problema. Mi papá es mi mejor amigo, es mi mejor amigo de todo el del mundo, o sea, mataría yo por él y él mataría por mí. <risa> o sea, es mi mejor amigo, le cuento casi todo lo que me pasa y igual a Dios, o sea que hay un buen balance entre yo buscando a Dios, pero igual buscando la ayuda de personas que me quieren. Así que en lo personal como cristiana puedo decir que a veces cuando necesito algo es cuando más busco la ayuda de Dios. Sí, es que eso es así. Y eso es así y no debería de ser así, porque Dios debería de ser igual en todo. Cuando todo está bien, cuando no necesitas nada, deberías seguir de buscándolo, buscándolo, buscándolo con un hambre, con con un deseo, pero, la, o sea, como de, de, decimos, la carne es débil y uno cae en ese pecado de que solo voy a buscar a Dios cuando yo necesito algo, cuando yo necesito que me saque de un problema, cuando me lo dé tanto que no puedo, no puedo limpiar, me necesito ayuda. Pero igual como persona, o sea, vida normal, este, si no tuviera personas como mi papá, como mi mamá, que son mis piedras aquí en la tierra, que Creo que no pudiera yo afrontar ciertos problemas solas, así, so, sola. O sea, que mi consejo en este caso sería, si crees en Dios, no solamente busques a Dios cuando tienes un problema, porque lo he hecho yo y considero que a veces es incluso por lo cual Dios no me contesta, porque es así como de que, ¿por qué solo me buscas cuando necesitas algo? Pero igual tengo la relación con Dios que a veces Dios me responde con instrucciones, o sea, me, con pasos pasos poco a poco, poco a poco, y ya, o sea, tipo, al final de dos o tres meses me di cuenta que, que contestó una oración de hace seis meses, que yo ni en cuenta me di porque estaba contestando cosas chiquitas en el camino, y con lo de mis papás, es más, este, es bueno tener una persona con quien hablar, porque a veces es difícil poder entender, o sea, pues uno, como dicen, uno no ve a Dios, así en lo físico, como persona, la gente no lo vemos porque, pues, vivimos en un mundo de pecado, lo entiendo. Pero, y es muy difícil incluso en un problema poder escuchar la voz de Dios. Es más fácil escuchar la voz de una persona. O sea, como tu papá, como tu mejor amigo, como tu pareja. Este, eso sí, en lo personal yo nunca me aferro a una pareja cuando tengo un problema. Porque la gente, aunque te quiera, te puede hacer mucho daño. Por eso supuesto. Sí, mis papás es otra cosa diferente.
0: Es <ríe> otro es... amor diferente. Claro,
1: este sí. ese es otro amor, ese sí, ese tipo, o sea, am, a me amaron desde que nací, uh-huh. cosas co, cosa así, o sea, es, es una conexión totalmente diferente y creo que a veces el error más, como jóvenes, es de que nos vamos a una pareja o a una amistad demasiado. O sea, es tipo, te, te cuento todo, tengo ese problema. Lamentablemente, hay personas que aunque te quieran, te pueden querer lastimar mucho. Así que, o sea, es bueno tener el balance con Dios, si crees en Dios o si no te has dado la oportunidad, te invito a que lo busques, este, porque sí existe real, o sea, tengo, tengo un testimonio enorme con, con hace poco que me pasó, que es así tipo de que si alguien dudaba de la existencia de Dios, ahí está, pero este, y también es importante aferrarse de una persona que sea emocionalmente estable y mentalmente estable. Como mi papá. Mi papá me dice las cosas al chile y yo le puedo decir a él todo así, sin filtro, le digo todo lo que me sucede. Y él me dice, hija, esto te conviene, esto no te conviene, no te dejes que te hagan esto, está bien que esto pase, deja que las cosas fluyan, así cosas.
0: Uh-huh. Eh, quiero quiero este, decir algunas cosas. tú este, sí. es algo muy importante. Siempre buscamos a Dios, o por lo general siempre buscamos más a Dios cuando tenemos un problema. Y quiero decir algo. Por favor, aunque eso no está tan correcto, aunque ustedes sientan que solamente van a buscar a Dios cuando las cosas están mal, búsquenlo.
1: Obvio.
0: Sí, porque a veces es como de que, ah, es, o sea, estoy tan mal, pero sé que siempre te busco cuando estoy mal, y ahora ya me da pena buscarte porque sé que estoy mal. Sí. Entonces, no. Si ustedes creen en Dios y están atravesando por algo complicado, no importa, búsquenlo. Dios siempre va a estar ahí. Es un ser que te ama 24-7 sin importar absolutamente nada. Es un amor que no vamos a entender eso es, es así de simple No 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 lo logramos entender Porque es algo mucho más allá <ríe> Y otra cosa eh, a, Tener a alguien Que realmente esté contigo Es muy importante Pero en este momento Siento que hay muchos Adolescentes Y jóvenes Como tú y yo Porque yo todavía me considero joven Somos jóvenes yo soy adulta, pero bueno. Ad, adulta joven. T- tampoco <ríe> estás cayendo, de vieja. Este... <ríe> pero hay personas que tienen problemas, quizá no tan complicados, pero no tienen a nadie con quien hablar. Y eso es, es eso es algo durísimo.
1: <ríe> Pablo, me está escuchando, lo siento, es que no había deseo nadie, estoy comiendo.
0: Sí, bueno. eh, eh, hacemos un paréntesis para explicar. April regresó como a las 6 de la mañana de una cirugía, así que está dándole duro al desayuno. <risa> Pero, yo, <risa> Pero ya
1: bueno, este, es muy importante lo que dices, porque hay muchísimas personas que no encuentran con quién compartir sus problemas. Y creo que es cuando ya viene el tipo de persona que uno es. Por lo menos yo siempre, todo, desde que he sido chiquita, he sido súper risueña, amable, extrovertida, eh, me encanta hablar con personas, me encanta hablar con personas de diferentes cosas, de diferentes caminadas de la vida, me, me, me gusta porque de cada persona aprendo algo nuevo, por, supuesto. por eso mismo de que uno aprende cosas nuevas, uno aprende diferentes personalidades, uno aprende diferentes problemas y situaciones que la gente enfrenta en sus vidas, Así que mi meta como persona, y gracias a Dios lo he podido cumplir poco a poco, es siempre poder mantener un carácter y una actitud de que, aunque no me conozcas, puedes hablar conmigo. Porque soy una persona que jamás juzgo a las personas. Si me dices, oye, tengo un problema de relaciones, te voy a escuchar. Si, si me pides mi opinión, te la voy a dar. Eh, si me dices, tengo un problema, digamos, este, de salud, te doy mi opinión, te doy las opciones que puedes tener, o sea, cosas así, porque considero que a veces como personas nos hacemos como que muy fuertes y no, no me gusta hablar con personas que no conozco, eh, cosas así, obvio, hay peligro en eso, pero me refiero por a supuesto. que por lo menos una, una vía donde la gente que yo no conozco, que me contacta todo el tiempo es por Facebook, por Messenger, Personas que ni me conocen, oye, ¿será que pudieras orar por mí? ¿O será que pudieras? ¿Puedo explicar mi problema? Claro, llámame por Facebook, me marcan por Facebook, llámame cuatro o cinco horas hablando con la gente que no conozco, que jamás he conocido, pero le agradezco a Dios por haberme dado la facilidad de poder ser un buen oído a las personas. Porque hay personas que no, no se dan ni la ni la ni la, ¿cómo se dice? No se dan ni la oportunidad de escuchar los problemas de otras personas. Porque es, es como que yo tengo mis propios problemas y nadie me escucha a mí. y ¿Por qué voy a estar escuchando yo a la gente? Es muy egoísta. Claro, pero en escuchar a la gente, en convertirte en una persona fácil para que la gente diga... ...voy a hablar o su carácter esa persona trae para poder platicarle mis problemas es tipo, considero yo que es parte del ministerio ser una persona cristiana, poder pues ofrecer supuesto. ese amor mutuo ante la gente, no lo conozcas. Porque hay personas que son muy egoístas, como tú dijiste, y hay personas que gracias a que hubo un oído que le dijo, sabes que todo va a estar bien, todo va a salir bien, voy a estar hablando por ti, te marco en una semana, me dices, ¿cómo estás? Eh, hay personas que salieron de esa situación, hay personas que decidieron no quitarse la vida ese día, o sea, cosas así, aunque nosotros no la veamos como cosas grandes, son cosas muy grandes que pueden hacer impactos en las vidas de las personas. Aunque alguien no tenga nadie con, con quien hablar, es importante que nosotros nos hagamos de cierta manera vulnerables a que la gente pueda hablar con nosotros, poner nuestros problemas a un lado y así.
0: Sí, eso, eso yo se lo decía a porque creo que en eso somos muy eh, similares porque a mí me gusta cuidar mucho de la gente aunque no la conozca, ya sea mi familia, amigos, gente que estoy viendo por primera vez o gente que ni siquiera conozco, me gusta saber cómo están y me gusta si puedo ayudarlos de alguna forma. Entonces, eh, antes me pasaba mucho, antes sí me hablaban, hace, hace poco pues ya no, porque igual estoy siento, siento que entré en este, este 2020, para mí fue demasiado y sigue siendo demasiado, siguen sigue habiendo muchos cambios y estoy en un proceso... Muy cabrón y siento que es la, la, la crisis existencial más problemática y complicada por la que estoy pasando. Pero aún así siento que ya me voy reponiendo un poquito y ya estoy volviendo a tener contacto con las personas. Prueba de eso es el podcast porque es algo que realmente a mí me gusta, es algo que, que amo hacer, hablar con las personas y compartirles, conectar con la gente eh, este, este rollo de, o sea, puedo pasarme horas hablando de algo es, no sé, las personas valoran mucho eso y cuando tú estás para ellas siento que haces el cambio, de poquito en poquito haces muchísimo cambio y tocas la vida de las demás personas. Incluso hay una frase que a mí me gusta mucho, porque posiblemente si eres cristiano tú vas a ser al único Jesús y la única iglesia que esa persona vaya a conocer. Entonces, ¿qué, qué Jesús y qué iglesia le estás mostrando? ¿Qué? O sea, ¿Realmente le estás mostrando ese Jesús de amor? ¿Realmente le estás mostrando esa iglesia que te ama y te cuida y está para ti 24-7? ¿O es esa iglesia y ese Jesús que te juzga?
1: Eso es lo que estaba a punto de decir. Eso es lo que estaba a punto de decir. ¿Sabes por qué? Porque ejemplo claro. Antes que yo entrara a mi residencia, tenía tiempo para todo. Hacía mis transmisiones en vivo, compartía cosas por Facebook. Ahora ya no. Ahora ya no tengo tiempo para nada. Eh... Dios sabe que incluso me toca hacer servicio en sábado. Obvio, no me están pagando. Es una obligación que por mi carrera no me puedo salir. Sí, claro. Porque si no, ajá. O sea, es algo que todos los días estoy, a... o sea, tengo que hacerlo y considero que es tipo, pues Dios entiende, porque no lo estoy haciendo por como la gente diría, por fines de lucro o cosas así, no, nada que ver, nada que ver, a mí no me paguen, yo quisiera que me pagaran durante toda la semana, pero no, más bien yo pago para estar en un hospital metida, pero tipo las personas este siempre, por lo menos eso sí sido algo en que todo el mundo me ha dicho, eh, eres cristiana o eh, guardas el sábado y por qué estás en el hospital los sábados, en vez de decirme, ¡Wow! ¡Campeona! ¡Doctora de Jesús! O sea, tipo, estás en el hospital ayudando a las personas en sábado. Hay, hay totalmente, hay cosas que la gente no piensa antes de decir. Por y supuesto. considero que igual toma de nuestra madurez puedo decir, quizás esa persona no ha llegado hacia el nivel de amor hacia el prójimo. Porque antes yo era así. Antes de que yo llegara a mi, a ma, a mi madurez de lo que estoy ahorita, y espero seguir madurando como persona, como cristiana y como mujer, este era así muy tipo, eso no está bien, ¿por qué estás haciendo eso? Y considero que a veces cuando uno entra a una, o sea, en la vida de alguien que no conoce a Jesús, ese carácter de que está mal, estás mal, eso es pecado, juzgar, 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 eh, la gente dice, y, y el Dios que ellos, que ellos creen, el Jesús que ellos creen, es así, es tipo de que todo el tiempo me va a juzgar en vez de decir este, ¿sabes qué? Este, mucho gusto, me llamo Abril, abrir, lo que sea, eh, yo no hago esas cosas, o quizás no es lo correcto, pero vente te enseño lo que yo hago, o sea, cosas así, tipo así, o, porque toda la gente me lo ha dicho, toda la gente me lo ha dicho, toda la gente me lo ha dicho, tipo, ¿cómo se te ocurre estar en un hospital los sábados? Toda la gente me lo dice.
0: Yo, yo, quiero, yo quiero decir que um, las personas, <ríe> es que no quiero hablar, de verdad, porque, mira, yo, yo me he detenido mucho a hablar acerca de religión y acerca de la iglesia, y en general, porque hay gente que siente el derecho de criticarte, siente esa necesidad de, de, de no sé, de, de ir y... Lo, lo voy a decir, porque pues para esto es. ¡Pues dilo! Sí, hay gente que se siente con ese derecho de ir y cagotearte la vida, y aparte, bueno... Siento que la, la, hay mucha gente dentro de la iglesia que está solamente por costumbre y ni siquiera ha entendido lo que realmente Dios quiere. Y entiende los diez mandamientos a su conveniencia. Siente que hay pecados más grandes, pecados más chicos. Siente que una regla es más importante que otra. Y tiene tan idealizado un sábado en el que tienes que estar dentro de una iglesia, sentado, orando y cantando, que cuando tú le dices, oye, es necesario ponernos a, a, a hacer algo en sábado, oye, no, no, no puedes salir, no puedes ir a hacer tal cosa porque es pecado.
1: O sea, Exactamente. Qué, qué
0: gente tan cerrada.
1: Para las personas que escuchen esto, yo vivo por un lema, por un versículo bíblico vivo yo. Y lo dijo Jesús, que el que esté libre de pecado arroja la primera piedra. Por supuesto. Así que siempre, siempre que alguien me dice algo, siempre, eso, con eso es lo que les digo, mire, si usted está libre de pecado, dígame en qué estoy mal yo. Y mira, Mi papá, sí. me, mi papá siempre me ha dicho, es que eres muy fuerte. No, no soy fuerte, sino que las personas se, se agarran ese carácter de que es mi lugar para decirte que esto no está bien. O sea, claro, lo entiendo, lo comprendo, pero hay muchas personas que celan mucho a su ideología de una iglesia. En, o sea, en vez de dar a Dios, o sea, ¿me explico? O sea, Ajá, sí, Se por se idealizan con un edificio donde uno va y habla, tipo, en la pandemia ya no estaba en la iglesia
0: Ajá, la... Y, y no sé si te acuerdas, pero antes de pandemia o sea, Facebook era pecado o sea ¿Ah, sí? ¿Cómo se te ocurre usar Facebook en sábado? Yo recuerdo que a ver. Ah, sí. a ver. Yo recuerdo que era como de que, o, oye desinstalar Facebook o ponlo en modo avión en sábado y no uses el celular porque pues, es pecado, es el día para hablar a Dios y no sé qué y, o sea, yo entiendo de que es un día muy especial, porque eso no lo quito, es un día súper especial. Pero ahora, una, o sea, veo a, a viejitos el sábado con su celular o en la sala de su casa viendo la televisión porque están viendo la transmisión en vivo, que está dando la unión o que está dando su iglesia. Y es como de que, o sea, hace un año eso era un gran pecado y hubieran linchado por hacer eso.
1: Absolutamente. Y creo que lo más importante que yo aprendí en toda la pandemia es que nosotros somos la iglesia. La iglesia es... Por supuesto. La y la gente, hay mucha gente que va a decir, no, es que nosotros tenemos que llegar a la iglesia a adorar a Dios porque es la casa de Dios. Claro, claro, claro. O sea, eso es de ahí, ¿no? Pero... La Biblia dice que donde hay dos o tres, yo estaré de por medio de ellos. Así que en mi casa, en mi carro, en un restaurante, si toca hacerlo, en, una, en un salón de clases, si toca hacerlo. O sea, Dios está donde tú lo quieras que él esté. Por
0: supuesto. Tú, tú
1: lo invites. Y la gente no recuerda eso. Y cuando la gente reacciona de una manera de que criticando, juzgando a la gente por sus problemas, por el pasado en el que ha vivido, por los errores que han hecho, me pregunto yo, hmm, y si yo respondo de una manera igual, si yo los contigo de regreso, ¿les estoy enseñando amor? ¿O estoy enseñando lo que mi humanidad, mi, mi mente, o sea, pecadora, está diciendo que les diga?
0: Exacto. Siento que hay que tener mucha madurez para tratar con ese tipo de personas. Y hay que saber cuándo no responderles. El silencio ¿Yo? es la mejor oh. forma de darles una bofetada. El silencio sí. y el tiempo ponen las cosas en su lugar y después ellos, cuando ven lo que has logrado y cuando ven que realmente estaban equivocados, nunca jamás te vuelven a juzgar. Y si lo vuelven a hacer, pues ya queda de ellos, porque hay gente que vive para eso.
1: <risa> pues sí, y lamentablemente hay personas que se van a perder el reino de los cielos por ese tipo de carácter, así que X. sí Y la verdad es que sí, no sea normal. Yo sigo viviendo mi vida este, sin juzgar a la gente porque realmente no es mi lugar. En lo absoluto. Por no supuesto. Más. Dios Ajá, no sí. nos
0: mandó a juzgar. Siento que eso es algo que la gente, ah, la, o sea, lo tiene como, no sé, siento que ahora ya son 11 mandamientos porque Dios ya no mandó a, a amar. O sea, para mucha gente dentro de la iglesia es como de que juzga a tu hermano y a tu hermana. Todo, todo lo que hagan, o sea, encuéntrale un fallo y quémalos o diles lo que están haciendo mal. Porque es muy, muy fácil el decirle las cosas a las personas que están haciendo mal, pero es muy complicado ponerte en, tu, en su lugar y apoyarlos darles la mano es lo más complicado que pueden hacer las personas
1: Sí, eso es lo, creo que ese es el problema más grande que yo tengo o sea que tú, la gente se, se enfoca tanto en juzgar pero nunca este se enfoca en ayudar de sí. hecho hay, una, hay un sermón que escuché hace un par de días que este, el, el, es un pastor de otra iglesia no nada que ver, o sea, me, me gusta cómo predica y comparto muchas de, de sus ideologías porque son muy interesantes, pero dice a veces, en vez de dar una mano, estás apuntando un dedo. Y, y dice, el cristianismo no es de apuntar un dedo, sino es de dar la mano.
0: Por y supuesto.
1: así fue que, wow, gracias por recordármelo. <risa> y así cosas, así que chicos, no apunten los dedos, mejor. Extiendan
0: es que las no. manos. extiende es que la mano. No. No, vamos a pasar a la siguiente pregunta y esto es algo que, que yo quiero que me contestes antes de que yo dé mi opinión ¿qué no debería faltar en una mochila de emergencia para problemas?
1: comida oh, okay. no, no, no es cierto no es cierto este, ¿qué no debería faltar en una mochila, mochila de emergencia para problemas? Pues es que realmente yo no tengo una mochila de emergencia para los problemas, porque todos los cada, ningún problema es igual. Ningún problema es igual. Creo que lo único que nunca cambia es Dios en el aspecto de... En cualquier problema Dios sigue siendo el mismo Dios que fue ayer, antier, hace mil años, el que va a seguir siendo el mismo en mil años, en un millón. Así que como tal, creo que depende mucho de qué problema sea para que yo forme mi, mi mochila de emergencia, obvio. Dios siempre, en cualquier mochila va a estar,
0: por supuesto. pero de ahí
1: está más complicado porque hay cosas en que uno planea y luego no salen así o así, cosas así
0: Sí, 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 de hecho eso quería llegar o sea, pero yo creo que ahondamos mucho más en la, en la primera pregunta y ya le explicamos un poquito más acerca de quién es Dios y por qué deberíamos de tenerlo en nuestra mochila de emergencia es, lo, lo vuelvo a repetir, es alguien que siempre va a estar ahí, literalmente siempre va a estar ahí y es, hay un, una persona que para mí es un ejemplo, y es Enoch, él caminó con Dios y desapareció porque Dios lo llevó. O sea, a ese grado de amistad llegó Enoch, y siento que a ese grado de amistad deberíamos llegar con Dios, porque claro. lo, lo, lo vemos como un juez, pero aparte eso Dios es nuestro amigo. Y no necesitas estar en una iglesia para que estés en comunión con Dios, y no necesitas estar en una iglesia para adorar a Dios puedes invitarlo a desayunar, puedes invitarlo a, no sé, a salir a correr, a hacer ejercicio, a ir al gimnasio a ir a trabajar, invítalo a donde sea porque Dios va a estar ahí no necesitas invitarlo solo los sábados,
1: porque porque si hay personas en la cárcel que se arrepienten por lo que han hecho en la cárcel igual está Dios con ellos por supuesto, así que en el hospital Dios está conmigo
0: <risa> exactamente Dios siempre está con nosotros. Claro. Vamos con... ¡Ay, esta es buena! ¡Esta es buena! Porque viene como que entrelazado todo y dice, ¿dónde está Dios cuando tengo problemas? Es, es algo muy fuerte y por lo general siempre lo vemos más complicado a los cristianos que a los que no son cristianos. Porque para los que no son cristianos no tienen esa necesidad de sentir que hay alguien ahí. Para los que no son cristianos no hay esa dependencia de Dios pero para los que sí somos cristianos, el no sentir que Dios está con nosotros es algo que nos destroza y es algo que, que en vez de que nos impulse a buscarlo, nos lleva mucho más abajo. O por lo menos yo así lo siento. Que cuando, correcto. Uh-huh, cuando tú estás pasando por algo tan complicado, por ejemplo, la muerte de algún familiar, es cuando más oscuro se vuelve todo y cuando menos ves a Dios. Cuando dice señor, pues, ¿dónde estás? O sea, se suponía que tú ibas a estar conmigo, no se supone que me amas, no se supone que no te ibas a ir, entonces, claro, ¿en ¿dónde claro, estás?
1: En un error, en el horror de, de cuestionar a Dios.
0: Exactamente. <risa>
1: <risa> tipo, o sea, es algo que yo en lo personal he batallado bastante, o sea, tipo... ¡Ay, papá Dios! ¿A dónde estás? ¿Por qué no te escucho? ¿A dónde estás? ¿Por qué dejaste que esto me pasara? Pero igual considero que soy una persona muy necia y a veces yo no le doy la oportunidad a Dios. O sea, yo le quito, o sea, yo me quito la oportunidad de escuchar lo que Dios me está diciendo. Pero igual, como dicen, los tiempos de Dios siempre son perfectos. Así que hay alguna razón por la cual a cierto problema Dios no me contestó en el tiempo que yo quería porque... Igual a veces nosotros queremos que Dios se mueva cuando nosotros queremos que Él se mueva. Uh, tipo, uh. Te doy un empujón, un empujón Dios, muévete rápido, rápido, necesito que me contestes para el sábado, o para el domingo, o para el lunes, eh, para esta fecha necesito una respuesta de Dios, y es así tipo de que pues nosotros, mmm, Dios no se mueve con nuestro permiso, se mueve cuando Él quiere. Y siento que a veces, en lo personal, sí me pregunto ¿a dónde estás, por qué no estás aquí, por qué dejaste que eso no pasara. Y después de eso, pues obvio, caigo en lo de que, perdón, señor, por haberte cuestionado. si sí, yo supuesto. sabía. O sea, yo sabía que él me iba a mandar no lo que yo necesitaba o lo que yo quería, pero lo que yo necesitaba.
0: Eh, tengo, tengo que decir que hace como una hora acabo de cuestionar a Dios, así que. Sí, apenas es como una hora porque ay, Como te decía hace rato, siento que este, este momento este, este 2020, 2021 es lo más fuerte que estoy pasando Y para muchos está siendo así El cambiarme, ya me había cambiado una vez de estado Pero no había sido tan complicado como lo estoy haciendo ahora
1: ¿En dónde estás?
0: Sorry Ahorita estoy en Baja California Norte
1: ¿Eso está lejos
0: de acá? Estoy literalmente del otro lado del país. Wow. Sí, está muy lejos. Creo wow. que estamos más cerca tú y yo que yo de mi familia, Así. Ah,
1: ¡Charles!
0: Entonces, es algo muy complicado y hace rato yo le decía, Dios señor, ay. o sea, yo sé que tal vez tiene un plan y yo sé que tal vez dentro de algunos meses o dentro de algún año lo voy a entender, pero justo ahora no lo entiendo. Y perdóname, pero no lo entiendo. Y perdóname por cuestionarte. Pero ¿por qué dejaste que de pasara esto? Es decir, ah, no sé. Y, y, y también quiere decir que a veces está bien porque Dios no nos juzga. Dios no nos juzga y Dios entiende la circunstancia por la que estamos pasando. Y a veces hay problemas que necesitaban pasar para sernos mejores personas. Hay problemas que necesitamos tener para hacer un cambio realmente en nuestras vidas y tomar la rienda de lo que estamos haciendo. Necesitamos a veces quebrarnos como persona para sacar lo mejor de nosotros. No, sé, no sé cómo lo, lo ves tú.
1: Sí, claro. Hay problemas, que, o problemas y situaciones que Dios utiliza para cambiar algún carácter de nosotros. Tipo, eh, hay situaciones en cuando Dios me ha dicho, o sea, me ha contestado de una forma en que yo no me lo esperaba. O sea, yo le pedí, Señor, contéstame, tipo, no sé, un ejemplo. Contéstame enseñándome que eso es lo correcto y Dios me, me contesta enseñándome lo que no fue correcto que yo hice en esa situación. Y tipo, cosas así. Y no sé. A veces, como tú dices, toca que nos quebremos como persona para poder formarnos como la persona que pueda afrontar a cualquier problema. Por ningún problema es más grande que Dios. Jamás. Y si uno va agarrado de la mano con Dios, ningún problema va a ser suficientemente grande para nosotros. Nosotros mismos. Todo, como empezamos, todo tiene que ver con perspectiva todo tiene que ver con perspectiva en, en, en cómo tú ves cómo tú entras al problema si yo entro así como de que ay no señor, no voy a poder no voy a poder, pues obvio no voy a poder, pero si entro tipo bueno, voy a poder con la ayuda de Dios normal pero es muy difícil llegar a ese punto llegar a ese a, ese, a esa madurez espiritual sí. y con Dios a decir voy a entrar a este problema contigo, pero voy a salir adelante o salgo,
0: o salgo. O me muero intentando. Eh, Viste, justo, justo en el clavo. Siento que yo estoy diciendo cosas que tú vas a decir y tú estás diciendo cosas que yo tenía que decir o quería decir. Pero dijiste algo que igual tenía que mencionar, que es perspectiva. Yo estudié fotografía y puedes tener algo del mismo tamaño. Por ejemplo, puedes tener un modelo de 1.50, pero lo puedes hacer parecer de dos metros y tomas la foto desde abajo. Y lo puedes, apare- lo, lo puedes hacer parecer de un metro si tomas la foto de arriba hacia abajo. Entonces, ¿dónde te quieres colocar tú? Dios te va a poner hasta arriba. O sea, Dios nunca te va a poner abajo. Dios te va a poner hasta arriba para que tus problemas se vean chiquitos. Pero si tú no te quieres aferrar o estás súper necio de que aquí es y que no voy a salir y ya no puedo y ya me cerré porque eso pasa, a veces es como de que ya ni modos ya no voy a hacer nada ya no voy a mover ya no me quiero ya no ya no quiero intentarlo si sí, ya llegó ya llegó pero no es así siento que hay que hay que no sé como que tomar eso que esa fuerza de reserva que a veces tenemos y echarle más ganas porque lo más complicado es ya los lo, lo, o sea, el final eso es lo más complicado de un problema siento que ya ese último paso para salir Es el más difícil, porque ya diste cientos de pasos Y ese último paso es el que más cuesta
1: Claro Claro, es, es, tienes toda la razón Toda la razón de lo que dijiste Porque ahorita estoy en eso Antes de que entrada A lo que es residencia Porque en la residencia uno también tiene que ir a clase Tiene que seguir estudiando o sea, no es, es un engaño de que todo el tiempo estén en un hospital Porque es falso
0: No es grace anatomía amigos no,
1: te dejan tarea, te dejan exposiciones y uno está así, así tipo, o sea, te di, estás atendiendo a un paciente y llega un caso que nunca has visto y el doctor, ah, ¿no saben qué es esto? Exposición mañana, de lo que es este tema y toda la noche haciendo la exposición así, o sea, cosas así, ¿no? Este, antes de que entrara a, es, a la parte, porque ahora ya es mitad clase, mitad residencia, así que ya no es todo el día de clases sino es mi tiempo compartido en los semestres, sí me la veía difícil. Todos los pasos, cada semestre, fue, era así como de que, ¡Ah! thank God, sea, a Dios que pase el semestre y ya. Entraba el siguiente y veía que no pasaba, veía que, que no, que no podía, que me iba a ir a una batería y no. Y seguía pasando y así. Y, ya, y yo nunca, nunca vi esta parte de mi carrera que yo iba a llegar hasta acá. Siempre dudé de mí y eso es lo que yo vengo. Todo, o sea, tomo mucha madurez para poder decir tipo, Dios, toma el control, please. Y Ajá. gracias, o sea, y gracias a que ahora ya soy así, soy jefa del grupo.
0: Felicidades.
1: Gracias a Dios. Cl- Clas, o sea, felicidades, gracias, pero el que sea, o sea, felicidades a Dios, ¿no?
0: Por supuesto. Por supuesto. <risa> pero, pero igual, este es, el, este es el, casi el penúltimo punto ya, pero felicidades a ti también, porque creer en ti mismo es mitad, es la mitad de salir del
1: problema. Ah, absolutamente.
0: Porque a veces Dios puede creer en ti, las personas pueden creer en ti, pero si tú no crees que puedes salir de eso, no te vas a mover.
1: no Y nadie te va a empujar. Absolutamente no, y ahí cae en todo. O sea, creer en ti es también amarte. Por es también darte tu valor, es también, o sea, darte a respetar, porque... Como, como persona y como mujer, hay personas que han cuestionado mis habilidades como médico, como estudiante, tipo, tú eres mujer, ¿qué haces aquí? O sea, cosas así, comentarios así, igual. este Parte de creer en ti, o sea, créete que eres una persona súper... Bueno, en Colombia en Colombia se dice bacano. No sé si hay una, una palabra que sea similar en México. Una um, persona bacana, este... No, no, o sea, creo que sí hay una palabra, pero... Sí, sí,
0: (risa) sí hay una palabra, pero no la quiero decir.
1: (risa) Este, este, eh, yo estaba a punto de decirla, pero dije, no, porque dije, en Colombia no es una mala palabra, no es una palabra grosera pero aquí en México sí lo es, así que dije, ahí fue cuando le pregunté a Dios, ¿está correcto decir esto? (risa) porque no es, o sea, la palabra no es una grosera en Colombia, la gente la dice como si fuera cualquier cosa, pero aquí sí creo que es una palabra grosera, pero este, igual darte tu lugar ante todo. Si tú, si tú te lo crees es porque ya lo eres, en, en, en el sentido de que tú te crees que tú vas a salir adelante, pues tú ya estás saliendo adelante, es parte del proceso. El primer paso es creer que tú lo vas a poder hacer, con que tú creas ya estás en el camino correcto.
0: Por supuesto, ese es el primer gran paso, creer en ti y comenzar a dar los pasos. O sea, no pensar demasiado las cosas. Cuando estás en un problema tan complicado, no hay que pensarlo tanto, porque entre más lo piensas, el problema se hace más grande. Y esto aplica para muchas cosas de tu vida. Por ejemplo, si tienes algún plan o algún proyecto de tu vida, no lo pienses tanto. Ya, Ya lo tienes, cree que sí lo puedes hacer, y con lo que tengas en la mano, échalo a andar. En el camino lo vas a ir mejorando, porque es mejor que... Lo voy a poner como ejemplo. Chance, y yo hubiera dicho ahorita que comencé este, este podcast, necesito comprarme una computadora, necesito comprarme un buen micrófono, necesito este, pagar buenos programas de edición y no sé qué tanto. Y si yo me hubiera empezado a poner pretexto, hubiera dicho, como en seis meses ya tengo lo que necesito y en seis meses ahora sí, le voy a poner ganas. Pero dije, la verdad, o sea, con lo que tengo voy a comenzar. Porque en el camino yo sé que de aquí a en seis meses ya mejoré. De aquí a seis meses, si ahora titubeo y ahora eh, inicio raro el podcast en seis meses, o sea, esto va a ser otra cosa. Y en el camino, en el camino te haces mejor. No, no quieras ser mejor de la noche a la mañana porque ah, no pasa. Es un proceso largo, bien complicado y te va a costar mucho. Pero con lo que tengas en la mano, hazlo. ¿Hay un versículo o hay una frase que se utiliza? No sé si es versículo, porque lo dicen tanto en la iglesia que ya dudo que sea versículo. Pero uh, hay una frase que dicen mucho en la iglesia que dice ayúdate que yo te ayudaré. Sí es un versículo. No sé dónde está. Pero no dice, lo... ok, dice ayúdate que yo te ayudaré. O sea, Dios te va a ayudar, pero tienes que echarle ganas. Porque mucha gente es como de que pide las cosas y se queda sentada esperando que caigan del cielo. Así no funciona, por lo, que, por, por lo menos conmigo Dios no ha sido así, de que he pedido cosas y me he quedado sentado esperando que pase. Le te, tienes que poner acción para que eso tenga que llegar a algún punto en el que Dios te lo va a dar.
1: No, no es un versículo.
0: Es una frase.
1: Es una frase, ya lo busqué. La frase no es un versículo bíblico, sino un proverbio popular.
0: Ok, lo dicen mucho en la iglesia, por eso dudé si era un versículo.
1: Pero debería, Dios, como puta Dios y todo. Porfa. <ríe> Añ- añádelo, <please. ríe> sí, tienes toda la razón. La verdad es que sí.
0: Ok. Ya Ajá. para terminar, la última pregunta es, ¿cuándo es necesario pedir ayuda? Y me refiero a, a ayuda profesional y ayuda con alguien que realmente tú sientas ese nivel de confianza para pedir ayuda. ¿Cuándo es el momento? Exacto para pedir ayuda
1: Esta pregunta está súper difícil En el sentido de que Es es, como personas Es muy difícil pedir ayuda Cuando lo necesitamos
0: Y más cuando sentimos Que hemos fallado Ay sí Más cuando sientes que has fallado
1: Claro y es aún más Difícil pedir ayuda profesional especialmente en la cultura hispana por lo menos eh, eh, pedir ayuda de o sea con, para contexto eh, soy mitad mexicana mitad colombiana así que hay mucho choque de culturas porque la cultura mexicana tiende a ser muy machista y la cultura colombiana no es tan machista es machista pero pues a su nivel no este pero lo que me da cuenta dentro de la cultura mexicana que es la de mi padre es que es ser hombre y que pedir ayuda es algo totalmente que no, no puede existir en la sociedad. Ajá. Y, puedo, y eso me preocupa como estudiante, como médico, como profesional, porque ¿qué puedo hacer yo para poder decir? aunque seas hombre no significa que no vas a tener un problema, no significa que no puedes pedir ayuda y lamentablemente pedir de ayuda en una cultura hispana que está basado sobre el machismo es una un símbolo de ser muy vulnerable, vulnerable. Sí. ¿sí? Y ser, o sea, tipo débil. Débil, ser, ser débil, una, ser una vieja, así cosas, o sea.
0: Siento que sí, eso sí pasa. Sí, sí pasa. Porque el, self, el ser vulnerable te hace sentir débil hasta cierto punto. Porque tú dices, no, es que... O por lo menos lo que se, se les ha enseñado a en mi familia no es tanto. Porque mi papá es como que es... Bueno, no es tan abierto en ese tema, pero sí nos dio como que esa libertad de, de decir, o sea, si necesitas algo, pues pídelo. Realmente no es, no es cosa del otro mundo. Y no debes de avergonzarte de decir ya no puedo y ahora sí necesito por favor, ayúdenme
1: Exactamente. este Exactamente.
0: y pues para los que nos escuchan, porque el podcast lo escuchan en su mayoría hombres casi el 70% del que escucha el podcast es hombre así que
1: y yo no. siendo una, una, una feminista no, no siento. este eh, ahorita que dices esto, creo que muchas personas van a decir, ¿qué onda con esta mujer? o sea, soy súper liberal, yo Vengo de una cultura americana que incluso el cristianismo es muy liberal, pero hay personas que son, que son entre comillas, súper consagradas a Dios y nada que ver. Y hay personas que son muy liberales que uno dice, wow, o sea, paz, o sea, una, una relación con Dios, una conexión con Dios. Y la puesto. Cosas así, o sea, que yo por eso es que nunca juzgo a la gente cómo se ven porque es tipo, ¿qué tal si estoy equivocada? Pero este... O sea, como mujer a hombres, como mujer que atiende a hombres también, está, es, siempre va a ser, está bien pedir ayuda. Nunca va a haber una excusa válida por la cual no pedir ayuda. No, no va a poder decir, no tengo dinero, no tengo tiempo, nada. Si, si es lo que necesitas, Dios va a proveer para que tú obtengas ayuda.
0: Por supuesto. Y piden ayuda, por favor, amigos. No se queden con, en un problema o no se queden pensando si es válido pedir ayuda porque sí lo es por favor Eh, hay muchas personas que lamentablemente llegan al punto de quitarse la vida porque prefieren tragarse esto no no dar esta esta parte de vulnerabilidad a los demás y no, realmente no los los va a hacer menos hombres pedir ayuda por favor, entiéndanlo pidan ayuda hay gente que los quiere un chingo no, no se encierren en esto, por favor, si no tienen a nadie, pueden escribirme a mí, yo creo que también pueden a April por, no sé, por Messenger, por Instagram, por, Instagram. por favor, estamos a, a ahí claro. para ustedes, Dios está ahí para ustedes, si no quieren contárselo a una persona, cuéntenselo a Dios, si no creen en Dios, porque hay gente que no cree en Dios, Cuéntenselo al universo, miren las estrellas, el chiste es de que desahoguen sus problemas y de que sientan que no están solos. Por favor, busquen ayuda, busquen, si es necesario, busquen terapia. No es para las personas locas, por favor. Todas las personas deberíamos ir a terapia, todas, porque todas las personas pasamos por situaciones complicadas. Todas las personas necesitamos una perspectiva más amplia de lo que estamos pasando, por favor. Si sientes que el problema es mucho más grande que tú y no tienes a nadie con quien hablar y no quieres o no aceptes la existencia de Dios, busca ayuda profesional. Y por favor, recuerda que eres súper valioso, que eres fregón como persona y de que puedes absolutamente con todo.
1: Absolutamente. Y también... eh... Ahí, Obvio, seguimos en una pandemia, ¿no? Pero sí. para las personas que no lo sabían, no sé cómo sea en México, pero por lo menos en Estados Unidos, por día se matan 10 hombres. Por día se matan 10 hombres por día. Así que estadística que en la pandemia subió, porque por día eran dos o tres, por la pandemia subió. Así que es muy importante aceptar que uno necesita ayuda. Que tipo, como, dijo, como dijiste, o sea, No es para locos, pero tipo, pues yo sí estoy un poquito loca, así que yo sí voy a... Todos estamos
0: un poquito locos. Todos estamos un poquito locos. Esa es una realidad.
1: Sí, o sea, pero lo lo mejor, el primer paso es aceptar que necesitas ayuda.
0: Sí. Por favor, por favor, amigos. No se queden en un problema y no, no se queden encerrados. Busquen ayuda. Háblennos, hablen con Dios. Esto va a pasar. Lo que sea que estés pasando va a pasar nada es para siempre, las cosas buenas pasan, las cosas malas también pasan, así que si si te es posible disfruta el proceso, pero si no busca ayuda porque esto es súper pasajero y en un año te vas a estar no sé, sentado echándote un refresco o riéndote de lo que está pasando ahora real que sí Pues, pues ya casi para ir terminando Ah, yo quiero recapitular todo y decir que no hay problema más grande que tú mismo y que con Dios puedas superar. Y no debes de permitirte estar tan solo y tan cerrado en situaciones que te superen hasta cierto punto. Si sientes que hay algo que se te salió de control y hay algo que ya no puedes controlar, Entonces, deja de intentarlo, tómate un respiro, busca ayuda, y vas a salir de eso muy rápido, mucho más rápido de lo que crees. No sé si quieres agregar algo más.
1: eh, No sé. Quería decir algo, pero se me fue la onda. (risa) (risa) Eh, Hay muchas maneras de aliviar estrés. En lo personal, ahorita no está aquí porque estaba allá en Estados Unidos, pero mi cosa preferida para aliviar mi estrés es jugar con mi perro. Es algo muy cotidiano y es lo que me da mucha alegría hacer. Mucha alegría porque este es algo que literal es, una, es un animal que solo me ve con ojos de amor que no me ve por mis, por mis errores, que no me ve por las situaciones que están pasando. Es un animal que sabe que yo lo amo de regreso, porque literal, si, la gente que me sigue por Instagram sabe que amo a mi perro con toda mi alma, es mi hijo. Así que es muy importante buscar cosas que nos puedan aliviar de cualquier estrés que un problema nos traiga, porque el estrés, es, el estrés causa muchos problemas, no tanto físicos, sino mentales. Así que el estrés es una de las causas más principales por la cual las personas caen en depresión y ansiedad. El estrés es una de las las razones principales por la cual la gente o sufre de cosas como sobrepeso o problemas de la la alimentación, como le dicen, ya sea bulimia nerviosa o anorexia. Hay personas que el estrés de un problema les causa problemas de corazón, así que busquen un alivio que les pueda aliviar ese estrés de un, del lado médico, ¿no? Porque ya sí. hay, ya tú dijiste lo, 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 lo de Dios, este, pero ya de un lado médico es tipo, busquen algo que pueda aliviarles, correr, salir afuera, hay muchas cosas, cocinar, sí. cosas así.
0: No, no esperen a que les llegue un ataque de pánico o algo así porque... Sí, porque
1: horrible. son horribles.
0: Se siente horrible.
1: Ay, sí, <risa> sí, <risa> se siente horrible. No, no, sé si tú ya lo, no sé si tú ya lo pasaste,
0: pero se siente horrible. Un ataque de pánico horrible. se siente... No, no esperen, de verdad, no esperen que eso les pase. Busquen ayuda o busquen algo que realmente les guste, algún hobbit con el que se lo pasen bien y que les ayude un poco a olvidar este, este asunto y poner... Pues abrir más su perspectiva, a cierto punto.
1: Correcto. Ok. Listo.
0: Pues bueno, fue un gusto que estuvieras eh, en este episodio. Yo creo que vamos a seguir grabando, pues no sé cuándo, porque yo sé que tú estás súper ocupada. Y la verdad, yo entre semana, los únicos días que tengo libre son los lunes por la mañana, o los lunes en el día, de ahí igual trabajo toda la semana. Este, pero pues nos vamos a hacer el tiempo para, para seguir grabando, porque hay temas... Que que hemos tocado en esta conversación, en este episodio, que supongo que lo podemos ahondar mucho más y que puede servirle a alguien. Fue un gusto, April, el que hayas tomado esta esta llamada. De verdad, lo aprecio mucho. Un saludo y un abrazo hasta Chiapas.
1: Hasta, igual, hasta Baja California.
0: (risa) Eh, Espero que les haya gustado mucho este episodio. Por favor, si conocen a alguien que necesite escuchar este este podcast, envíaselo este es el propósito eh, ayudar a las personas con su proceso y a decirles que nosotros ya lo pasamos o lo estamos pasando y que no es el fin del mundo así, así que muchas gracias por escucharlo y un abrazo gigante, bye
1: bye
0: si llegaste hasta esta parte te doy las gracias, gracias por apoyarme en este nuevo proyecto y por escuchar este podcast hasta el final también te pido de favor de que puedas darle clic al botón de seguir, ya que eso nos ayudará a posicionarnos mejor en la plataforma en la que nos escuchas y así poder alcanzar a más personas.